0: Hey und willkommen zurück zu eurem Nachtrunk. Ich bin immer noch der Chris, sozusagen euer Gastgeber für diese Episode und alle, die noch kommen werden vermutlich. Ähm, heute beschäftigt mich so ein bisschen das Thema Autorität und das im Kontext von meiner Arbeit, also der pädagogischen Arbeit. Und ja, da habe ich einfach ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte dazu und da starten wir jetzt auch gleich. Ich habe übrigens beim Anhören von, von dem Nachtrunk, um was geht's hier, äh, gemerkt, dass ich, wenn ich alleine rede, wenn ich alleine einen Podcast führe, dass, das, ähm, dass ich ja noch an mir arbeiten muss. Also verzeiht mir, wenn es ja noch ein bisschen holprig ist. Äh, vielleicht zum Setting gerade. Es ist 1.05 Uhr. Die, der Chronotyp Nachteule schlägt wieder zu. Äh, ich habe aus Racher auch schon wieder meine zu bett -Geht -Zeit nach hinten geschoben. Ja, ich habe das ganze Ding jetzt mal Nachttrunk getauft, ähm, weil in meiner Vorstellung ich die Veröffentlichung der, diese, dieser Folgen immer in die Abendszeit plane, weil vielleicht dann der Vibe von dem Moment, wo ich es aufnehme, nicht mitten in der Nacht vielleicht noch ein bisschen überspringt. Und äh, so Nachttrunk, das nimmt man ja in guter Gesellschaft, mit Freunden nimmt man den ein. Und äh, vielleicht springt der Funke bei mir ja noch vorne äh, bei euch über, dann. Und ähm, ich habe auch gehört, ich hätte eine angenehme Stimme angeblich. Da, das ist natürlich Geschmackssache. Aber vielleicht schlaft ihr dazu. Hör einfach ein am Ende. Ich sagte eingangs ja schon, Autoritäten. Da möchte ich heute quasi drüber reden. Vorneweg, es gibt verschiedene Bias. Das wird dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt sein, vielen aber auch nicht. Ähm, was bedeutet Bias? Also, erstmal, Bias ist ein Anglizismus. Und bedeutet auf, de, auf Deutsch, auf Deutsch, auf Deutsch äh, so viel wie äh, Vorteile oder man ist befangen ähm, oder die, die Wahrheit ist verzerrt auch. Das kann man auch so ein bisschen umschreiben. Und es gibt äh, ganz viele kognitive Verzerrungen, die so in das sind alles so Dinge äh, da, es gibt, also da gibt es einige. Da würde ich auch gerne, also ich bestimmt werde ich auch einige in diesem Podcast mal bearbeiten, weil ich das sehr interessant finde, das Thema. Ich möchte heute über über einen ganz besonderen sprechen, nämlich den äh, dem Autoritätsbias und warum ich denke, dass man Autoritäten
1: gegenüber respektlos sein sollte. Und ähm, ich erkläre den Bias erst, dann
0: spricht ich darüber was das für mich in die pädagogische Arbeit mit Kindern bedeutet. Und ähm, ja, kommen wir erstmal zu dem Bias. Also im Prinzip äh, in, in einer der Erklärungen über diesen Bias äh, wird immer gerne die 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 Bibel zitiert. Und zwar äh, vor dem Hintergrund, was passiert, wenn man der großen Autorität nicht mehr gehorcht. Man wird aus dem Paradies vertrieben, so geschah es in der Bibel. Und ähm, ja, im Prinzip geht es, auch bei kleineren Autoritäten, also jetzt die Bibel und Gott und Religion, das ist eine ziemlich große Autorität als Thema. Aber im Prinzip geht es da, also jetzt auch es Ärzte, Ökonomen, äh, Unternehmensberater. Die wollen dir natürlich auch mal weiß machen, äh, dass sie die Autorität sind und wenn du denen nicht folgst, dann, ähm, ja, dann wirst du aus dem Paradies vers verscheucht, so nach Motto. Und wir wollen das auch ein Stück weit natürlich auch, auch Kindern beibringen, auf die Autoritäten zu hören, aber das stelle ich nochmal hinten dran, da rede ich, gehe ich nochmal besonders drauf ein. Äh, zurück zu dem Bias. Ähm, der Bias beschreibt auch, dass Autoritäten meistens zwei Probleme aufwerfen, nämlich äh, zum einen ist es immer so eine Erfolgsbilanz, die nicht ganz zutrifft, zum Beispiel ähm, wenn man jetzt die Ökonomie nimmt, dann wird da beschrieben, dass äh, mehrere ja, wobei mehrere Millionen. Also es gibt unendlich viele gefühlt, weil ich aber auch nicht weil also ja unendlich, weil ich sie nicht gezählt habe. Zum Beispiel Ökonomen auf dem Planeten. Ähm, aber keiner konnte das exakte Timing der Finanzkrise voraussagen. Oder Immobilien oder wann diese Immobilienblase platzte vor einiger Zeit. Ähm das Interessante daran ist, dass ja in diesem Zusammenhang mit, mit Ökonomie, gibt es ja extra ausgebildete Ökonomen, die sich dann da auch immer sehr profilieren. Ich will Und ganz kurz noch, ich möchte diesen Beruf gar nicht schmälern. Mir geht es wirklich nur um die Autorität und wie man damit umgehen sollte. Nicht, dass jetzt hier jetzt irgendjemand in seinem Beruf angegriffen fühlt, ähm, aber von meinem pädagogischen Standpunkt äh, Autoritäten sind immer so eine so, 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 so zweischneidige Sache. So, also äh, da hat die Expertengruppe versagt. Es gibt auch ganz viele andere Studien, wo Experten versagen. Zum Beispiel aus der Medizin im 19. oder 18. Jahrhundert warst du wahrscheinlich besser dran, wenn du nicht zum Arzt gegangen bist, weil der Arzt deinen Zustand einfach nur verschlimmert hat. Sei es jetzt irgendwelche mangelnden Hygienevorschriften oder irgendwelche komischen Praktiken wie Adalas. Ähm, um, Ja, also auch da bist du eigentlich zu einem Experten gegangen und hinterher äh, standst du, wenn der Pech hast, schlechter als vorher. Was beweist das? Das beweist eigentlich nur, dass auch Autoritäten falsch liegen können. Um, und das ist natürlich ein Problem. Oder das kann ein Problem sein. Auf der anderen Seite sagen
1: wir natürlich, Irren ist menschlich. Und... Um, Ja, Irren ist menschlich. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich noch was hinterher schieben, aber ich glaube,
0: eigentlich kann man den Satz auch so stehen lassen. Also das, das Irren ist menschlich versus, wenn ich zu einer Autorität gehe, die ein Experte ist, dann möchte ich auch, dass mir geholfen wird. Was bedeutet das aber auch? Das bedeutet auch, dass wir Expertenmeinungen gegenüber viel unvorsichtiger sind vielleicht, als gegenüber der Meinung von jemandem, dem wir diesem Expertenstatus nicht zutrauen. Das heißt, wir sind äh, verleitet dazu, jemanden, der sich Experte und ich sage jetzt mal schimpft, ähm, dem vertrauen wir vielleicht viel eher als keine Ahnung jemanden, den wir im Bus
1: treffen, der durch Zufall irgendwas mitbekommt über das wir uns unterhalten und der uns dann seine Meinung dazu sagt. Und die Menschheit oder der Mensch, statistisch gesehen, äh, gehorcht gerne
0: Autoritäten selbst dann. Oder es, es gibt Fälle, oder nee, ich sage einfach selbst dann, wenn es rational oder moralisch keinen Sinn ergeben kann. Oder es keinen Sinn ergibt. Und dann, ist, dann, dann spricht man von diesem Autoritätsbias. Da gibt es auch verschiedene psychologische Experimente. Also jeder, der vielleicht auch schon mal jetzt sich mit Pädagogik oder Psychologie befasst hat, der hat schon mal was von dem Herrn Stanley Milgram gehört. Das war ein Psychologe, der verschiedene. Versuche damals gemacht hat zu zu äh, gesellschaftlichen Phänomenen oder auch wie der Mensch tickt. Und ich glaube, in den 60ern hat er auch äh, ein Experiment gemacht, auf das ich jetzt eingehen möchte. Und zwar geht es darum, dass in dem Setting, in das man die Menschen eingeladen hat, saß immer eine, eine Person hinter einer Glasscheibe. Und die Probanden, also die Menschen, die an denen diese Studie durchgeführt wurde, die wurden halt auf die andere Seite dieser Glasscheibe gesetzt, die konnten die Personen dann sehen, aber äh, die, man hat ihnen versichert, dass die Person hinter der Glasscheibe sie nicht erkennt. Und die Person hinter der Glasscheibe saß auf einem Stuhl und war verkabelt und die Aufgabe war es, ihm ähm, Stromstöße zuzuführen, äh, zuzufügen. Eine ganz leichte, ich weiß nicht, was irgendwie, keine Ahnung, 15 Volt ist es leicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall die, mit zunehmender Steigerung und irgendwann auch halt mit dem Auftrag, so hohe Wollzahlen den Personen zuzuführen, die eigentlich den Menschen töten würden. So. Natürlich war das kein echter Strom und die Personen hinter der Glasschüre waren Schauspieler, aber sie sollte auch einfach dafür sorgen, dass das Experiment oder dass dieses, dieser Versuch halt real wirkte für die Leute, die getestet wurden. Und die hat natürlich auch geschrien, natürlich und so, ne, also Schauspieler. So. Und die Versuchspersonen, die also dann diese Strom, die, die auf Ansage diese, diese Stromschläge zufügen sollten, ähm, hat dann halt der Professor Milgram immer gesagt, auch wenn der Schauspieler dann geschrien hat, machen Sie ruhig weiter, das Experiment, wir wollen das so, ich bin hier der Chef, so nach Motto, ich bin der Experte und das, das passt schon. Und dann wurden die Menschen halt dazu getrieben, immer stärkere Stromstöße zu verpassen. Und die meisten haben das auch weiter gemacht, also bis hin zu der Dosis, die eigentlich die Menschen getötet hätten, ohne da irgendwie nachzufragen. Und äh, ich glaube, am Ende war das über die Hälfte sogar. Also über, der, über die Hälfte der Personen haben das nicht sogar gemacht, sondern über die Hälfte der Personen haben sogar die tödlichste Stromstärke ähm, abgeschickt, quasi. Aus reinem Autoritätsgehorsam. Und das war auch der Versuch, zu gucken, wie weit gehen Menschen vor diesem Gehorsam. Und über die Hälfte geht halt bis ans Limit, ohne es zu hinterfragen. Und das hat halt so das erste Mal klar bewiesen, wie gefährlich eigentlich diese Autoritätsbias sein kann. Und ähm, in den Jahren danach hat, benutzt man den halt jetzt immer wieder gerne, um halt auch mal so ein bisschen äh, einen kritischen Blick irgendwo drauf schweifen zu lassen. Ähm, das hat auch dann, also dieses Experiment hat dann auch in viele verschiedene andere äh, Richtungen Denkanstöße versetzt. Oh Mann ey, mein Deutsch ist um die Uhrzeit. Das, ist echt ein, das wird echt schwierig, Leute. Auf jeden Fall. Zum Beispiel bei Fluggesellschaften hat man dann festgestellt, dass viele Unfälle passierten, weil der Co-Pilot sich nicht getraut hat, dem Piloten darauf hinzuweisen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ja, weil für den Co-Piloten war der Pilot höher gestellt, das war eine höhere Autorität und der wird das schon richtig machen. Obwohl sie den Fehler vielleicht schon bemerkt haben. Und jetzt hat man dann vor kurzem angefangen, was heißt vor kurzem, aber auf der Zeitspanne gesehen, vor kurzem, ich glaube, 80er, 90er, ich kann mich irren, ähm, wird, werden jetzt extra Co-Piloten spezifisch dahingehend geschult, Kritik zu äußern, wenn sie ihnen auffällt und denen wird quasi diese Autoritätsbias regelrecht abtrainiert. Vor dem Hintergrund natürlich äh, Menschenleben zu retten in dem Fall. Äh, ja. Das kann man jetzt weiterspinnen, ne? das kann man jetzt dann, also es gibt auch Firmen, die da hinterher hinken, zum Beispiel, ich denke da an Deutsche Bank 24, Ackermann, alle solche Geschichten. Ähm, äh, in verschiedenen Firmen wäre das natürlich auch mal vonnöten und wahrscheinlich kennt sogar der ein oder andere aus seinem Berufsfeld irgendwie einen höhergestellten, dem man besser einfach erstmal äh, kritisch gegenübertritt, wenn der was sagt. So Und nicht einfach mal blind drauf hört. Und jetzt natürlich auch gerade, Während der Corona-Krise zum Beispiel das ist jetzt das aktuellste, heißeste Thema. Wird ja auch viel Kritik geäußert an Experten und ähm, hin und her. So.
1: Ähm ja, Experten wollen natürlich auch immer anerkannt werden. Äh das ist ein Vorteil, warum man natürlich dann
0: auch da immer den, äh, der Autorität kritisch gegenüberstellen sollte, weil das natürlich dann auch gleichzeitig diese Autorität, diesen Experten dazu zwingt ihren Status irgendwie besser zu signalisieren und vertreten zu können. Ne? Also, da reicht es dann nicht mehr, dass der Arzt halt irgendwie einen weißen Kittel trägt und sich dadurch kenntlicher als Arzt macht, sondern mittlerweile ist es halt dann so ein so ein, so ein ähm, ja, in was für eine Richtung hat der sich spezifiziert? Was hat der für Arbeiten abgegeben vielleicht? Ne? Dem Bankdirektor reicht jetzt nicht mehr ein Anzug und eine Krawatte, sondern der muss halt noch irgendwas anderes vorweisen können vielleicht. Ne? Ich meine, ganz früher im, 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 im Mittelalter, der König hat eine Krone und das hat gereicht. Egal, welche Expertise der hat oder nicht, das war die Autorität. Äh, mit der war nicht immer jeder zufrieden. Es gab dann vielleicht auch mal Blutfäden und Kriege. Ne, das habe ich jetzt so gehört. Keine Ahnung, ob das so war. Okay, der, Ich glaube, der, der, der zieht jetzt nicht. Aber ne, also es äh, reicht irgendwann dann nicht mehr aus, sich einfach nur durch so ein, so ein optisches Merkmal halt als, als Autorität darzustellen. Wenn man einfach Leute... Dahingehend äh, sensibilisiert zu sagen, hier, ihr könnt ja nicht einfach nur, weil es eine Autorität ist, dem Ganzen blind folgen. Ne? Da darf man schon mal kritisch, kritisch fragen. Eine katholische Kirche zum Beispiel. Die hat ganz schöne, äh, ausgeprägte Autoritätssignale. Und äh, heute in der Neuzeit hat sich das ja auch schon dahin geändert, dass, also da, ne, da geht es dann um Publikationen, und Bücher und was hat der Experte schon für tolle Bücher geschrieben und in welcher Talkshow war der schon das hat sich auch schon wieder alles geändert. Ne? Fakt ist aber, jede Zeit hat ihre eigenen Autoritäten. Wie gesagt, ich habe gerade Könige erwähnt, dann in der Kirche sind es jetzt Priester, im Mittelalter waren es Krieger, äh, Päpste, Philosophen, Rockstars, äh, dann neuzeitlich vielleicht auch irgendwie, irgendwie Krypto äh, Kryptowährungsspezialisten. Ne? Also jede, jede Zeit hat halt mit ihren eigenen
1: Autoritätsbias Personen zu kämpfen. Deswegen wird es auch immer ein Thema sein, was uns begleitet. So, Fakt ist oder was ich halt auch den Kindern versuche auf meine Arbeit zu vermitteln:
0: Wenn ihr einen Experten oder wenn ich einen Experten, einen vermeidlichen Experten in irgendwas kennenlerne, versuche ich ihn immer herauszufordern. Je kritischer du einer Autorität gegenüber eingestellt bist oder gegenüber trittst, umso freier ist man selbst.
1: Und umso freier ich bin, umso mehr kann ich mir zutrauen, hypothetisch gesehen. Und dann muss mir erstmal
0: besser bewiesen werden, vielleicht auch, oder erklärt werden, warum etwas ist, wie es ist. Und das ist genau das, was ich, was ich meinen Kindern, ich sage jetzt meinen Kindern auf der Arbeit,
1: mitgeben will. Es geht... Ich meine, die Herdplatte, das
0: klassische Beispiel mit der Herdplatte bei Kindern. Fass die Herdplatte nicht an, die ist heiß. Da, es gibt auch, also da musst du, da muss das Kind dann mir als Autorität auch vertrauen können. Das ist auch in dem Fall dann völlig berechtigt. Es gibt natürlich auch immer berechtigte Argumente für Autoritäten. Und ich will dem Kind auch nicht abtrainieren, irgendwie, äh, was heißt abtrainieren? Ich, ich, will, ich, will, ich will Kindern auch nicht dazu erziehen, dass sie nicht mehr auf Experten hören. Ich möchte aber, dass sie so weit das hinterfragen, dass sie den Grund verstehen und nicht einfach nur blind folgen. Ne? Fass die Platte bitte nicht an, die ist mega heiß. Du verbrennst dich. Und am Anfang werden Kinder nicht wissen, was Verbrennen ist, wenn, man, wenn die das erste Mal das hören. Wenn ich jetzt an meine kleine Tochter denke, wenn ich da jetzt irgendwie ein heißes Toast irgendwie aus dem Toaster hole oder was weiß ich, die, die kann mit dem Wort heiß noch gar nichts anfangen. Die wird trotzdem drauf fassen. Und dann wird sie merken, oh, das ist warm. Vielleicht wird sie auch merken, oh, das ist heiß. Aber einem Kindergartenkind, dem kann ich dann schon voraussetzen, du, erinnerst dich an das heiße Toast, das ist jetzt mega heiß. Der hat bestimmt auch vielleicht schon mal einen Heizungsrohr gefasst. Oder an den Wasserkocher. Oder sich am heißen Wasser
1: verbrannt. Der wird dann mit dem Begriff heiß etwas anfangen können. Und warum? Weil er es natürlich ausprobiert hat. Aber ich habe ihm versucht auch zu erklären, was passiert,
0: wenn er das Ding anfasst und was dann passiert. Und ich habe nicht einfach nur gesagt, mach's
1: nicht, weil ich das weiß, und ich habe ihm erklärt, weil es heiß ist. So. Das ist jetzt genauso. Ich, ich will
0: echt eigentlich dieses Thema Corona gar nicht besprechen, wenn mir das Thema an sich auf den Sack geht. Ich bin, weiß Gott, kein Corona-Leugner. Ich bin auch geimpft und ich habe auch mich an alle Maßnahmen gehalten und möchte auch das auch. Und das ist aber der, der Punkt, ich möchte das machen für meine Mitmenschen. Ich möchte das dafür machen, dass wir alle bald wieder. Freier in Anführungszeichen, sein können. Ich mache das nicht, weil ich das machen soll und denke mir dann, ja gut, das, das, ich, das wird schon stimmen, was sie sagen. Ich setze mich kritisch damit auseinander, gucke mir das an, bin auch nicht Fan von jeder Entscheidung und denke auch bei manchen Dingern, boah, gefällt mir jetzt nicht. Aber okay, ich kann es verstehen, dass sie das jetzt so verargumentieren. Manche Dinge kann ich auch nicht verargumentieren, nicht, nicht dann muss ich mich dann sehr darauf besinnen, dass ich das
1: für meine Mitmenschen mache und für mich. Um, aber ich folge nicht blind der Autorität. Und so versuche ich das mit Kindern auch zu machen. Im
0: hessischen Bildungs- und Erziehungsplan übrigens, hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, das ist so die, also in Hessen, also ich, ich wohne in Hessen, jedes Bundesland hat so seinen Bildungs- und Erziehungsplan, dem Pädagogen mit Kindern arbeiten sollen und da sind so ein paar Passus drin, ist Passus das richtige Wort? Naja, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen äh, die, die Handreichung und Handhabung dahin, was man Kindern vermitteln soll. Also, also was ist das? Was ist der Sinn von deiner, von deiner Erziehertätigkeit? Das Interessante dabei ist, dass Autorität im hessischen Bildungs und Erziehungsplan gar nicht vorkommt als Wort. Das, das steht da gar nicht drin. Ich habe nachgeguckt mit der Suchfunktionssteuerung F in dem PDF-Dokument. Ich habe es nicht gefunden. Da steht aber sehr viel über Respekt drin in diesem Plan. Unter anderem stand da nämlich drin, dass äh, ich dem Kind mit hohem Respekt und Anerkennung begegnen soll. Das setzt für mich voraus, dass ich ihm nicht blind etwas aufdiktiere, sondern dass ich ihm aus Respekt und Anerkennung, ne, jetzt habe ich es einfach nochmal wiederholt, aber ihr wisst, was ich meine, ihm erkläre, warum es wie ist. Ich zeige ihm, warum ich der Experte bin und rege ihn auch dazu an, immer kritisch Fragen zu stellen. Wenn ich Kinder in der Arbeit beobachte, die blind eine, also sei es, sie hören blind auf eine Aussage von einem anderen Kind oder einer Lehrkraft, einer Lehrerin oder einem anderen Erzieher,
1: bin ich oder sehe ich mich verpflichtet, dorthin zu gehen und frage das Kind gerne dann immer, warum oh, hast du das jetzt gemacht?
0: Und ganz oft sagen die Kinder in über der Hälfte der Fälle, um jetzt auch wieder auf das auf das Milgram-Experiment zurückzukommen, ja, weil der das gesagt hat komplett dem Autoritätsbias erlegen. Schon im Kindheitsalter. Jetzt kann man sagen, oh, das sind doch noch Kinder, die, äh, die denken sich ja nichts dabei. Vollkommen, vollkommen richtig. Es gibt äh, kognitiv Unterschiede bei Kindern, auch bei Jugendlichen, auch bei Erwachsenen. Aber ich gehe dorthin, spreche das Kind darauf an. Warum hast du das gemacht? Wenn es mir das sagt, ja, aber das gesagt, dann sage ich, ja, warum hat er das denn gesagt? Ich versuche ihn dazu einzuladen mit mir das Ganze mal kritisch zu beleuchten. Und Kritik ist ja nicht zwangsweise was Schlechtes. Ich versuche dem Kind, also ich mache dem Kind schon klar, dass das wahrscheinlich einen Grund hat, warum man das gesagt hat. Aber ich versuche dem Kind auch zu vermitteln, was das in der Konsequenz bedeutet überhaupt. Zum Beispiel aktuell Maskenpflicht bei meinen Kindern. Jeden Tag, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz sage, wir haben komplette Maskenpflicht bei uns auf dem Gelände. Ich möchte jetzt keine Diskussion starten darüber, ob Masken bei Kindern äh, ja oder nein.
1: Aber ich sage, irgendwann sage ich einfach, ich zieh die Maske auf. Ja, warum denn? Und dann erkläre ich dem, das kind, dem Kind das. Zum
0: einen, weil das jetzt halt vorgegeben wurde. Dann versuche ich ihm einfach mal den Kontext von größeren Dingen und Abläufen klarzumachen. Und viel wichtiger sage ich ihm aber, zum Schutz. Zum Schutz vor anderen und zum Schutz vor dir. Kinder heutzutage oder generell die Menschheit heutzutage ist gar nicht mehr, meiner Meinung nach, darauf ausgelegt zum Wohle der anderen zu handeln. Egoismus und Nazismus ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft geworden. Aber das ist auch nochmal ein
1: anderes Thema. Was sagt der hessische Bildungs- und Erziehungsplan noch? Zu Respekt, weil Autorität kommt drin nicht vor. Die Autonomie des Kindes ist zu respektieren. So. Lass das mal kurz wirken. Das bedeutet, dass wenn das Kind etwas anders sieht als ich, ist das erstmal völlig legitim und in Ordnung. Das bedeutet für meine Arbeit aber auch einfach, die Bindung zu dem Kind so positiv und sicher zu gestalten, dass systematische Bildungsanstrengungen lohnender werden und ausgeprägter
0: dass ich emotional unterstützend im Dialog mit dem Kind in allen Bildungsorten ne, so respektvoll umgehen kann, dass ich es zu einer eigenen Auto Autonomie auch noch. Ich möchte das Wort hin, also das Erziehen nicht, weil ich ich, ich ziehe an keinem. Ich versuche ihn dabei zu begleiten und um diesen diesen
1: Denkanschluss anzuregen. Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Aber um die Autonomie ging es.
0: Autonomie steht immer irgendwie auch so ein bisschen der Autorität gegenüber.
1: Das geht gar nicht anders, glaube ich. Aber auf beiden Seiten ein respektvoller Umgang, die Bereitschaft,
0: objektiv dem anderen gegenüberzutreten um, und ihn im Zweifelsfall einfach von seiner Expertise zu überzeugen. Autoritäten müssen überzeugen. Nicht durch ihre Stellung, sondern durch Argumente und durch Beispiele. Das ist auch so ein Ding. Wo es, wo es. Also, da haben, wir, da haben wir hier im westlichen Raum noch Glück. Also, guck doch mal, also in andere Länder, wie das da mit Autoritäten und. und Wenn
1: du da nicht spurst, dann kommst du auf den Schafott. Wertschätzung, Gleichberechtigung, alles auf Augenhöhe, respektvoller Umgang. Das ist das A und O. Egal, ob du eine Autorität bist oder nicht. Wie willst du denn. Also.
0: Im Idealfall überzeugst du ja Leute so von deiner Expertise und dann ist das gar kein Problem, dass die auf dich hören. Aber die hören dann nicht auf dich, weil du das gesagt hast, weil du den und den Titel hast, sondern weil du ihnen ganz sachlich und respektvoll erklären kannst, warum das sinnvoll ist. Menschen wollen einen Sinn sehen und einen Sinn haben, finde ich. Und manchmal geht das heutzutage
1: voll dran vorbei an dem ganzen Kram. Ja, das waren jetzt so irgendwie meine meine Passenz auch schon irgendwie dazu. Also ich, ich, ich glaube, ich würde mich ab jetzt nur noch wiederholen. Aber da, darum ging es mir jetzt heute so ein bisschen. Diesen Autoritätsbias zu hinterfragen bei euch selbst. Wenn ihr Kinder habt, den Kindern das so ein bisschen zu vermitteln. Freunden aber auch Autoritäten einfach so zu begegnen.
0: Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen. Ähm, wenn wir da nochmal tiefer drüber reden wollen, dann ähm, sprecht mich gerne nochmal irgendwie online irgendwie an. Ich verweise da gerne auf, auf meinen Twitter-Feed. Ähm, Taito Karazu heiße ich auf Twitter. Äh, T-A-I-T-O und dann K-A-R-A-S-U Taito Karasu Da findet ihr mich auf Twitter. Ich versuche nach wie vor noch irgendwie eine Möglichkeit zu finden, meine sozialen Accounts irgendwie anders zu verlinken. Ich versuche auch irgendwie noch irgendwie vielleicht eine andere Möglichkeit der, der Kontaktaufnahme zu hinterlegen. Ja, ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was hieraus mitnehmen. Vielleicht auch alleine schon einfach die Informationen über diesen Bias oder dass es diese Bias gibt. Es gibt wie gesagt noch unzählig andere ich glaube, mein letzter Stand war irgendwie, es gibt über 30, 40 kognitive Verzerrungen, die wir mit uns rumtragen, dem man mehr oder weniger unterliegt. Könnte ich gerne mal debattieren. Ähm, ja. Fühlt euch frei, mir Kritik zukommen zu lassen. Ähm, ich würde mich darüber freuen. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser ersten offiziellen Folge etwas anfangen. Ja. Ansonsten. Bleibt mir jetzt nichts mehr weiter, als jetzt selbst gleich ins Bett zu gehen. Je nachdem, wann ihr das hört, wünsche ich euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, einen schönen
1: Abend. Bleibt gesund, bleibt sauber, das war euer Nachtrunk. Ich bin der Chris, macht's gut.